1: Este é o Fala Sério, um programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Domenica Mendes e Vinícius Schiavini para a parte final de Girl Summer. A série em que não dá para saber em quem você pode confiar. Então é melhor não confiar em quem. Quer dizer, tirando a gente, tá? A gente falando sobre a série, você pode confiar. Né? Eu gostei de ser nos anos 90 pelo ponto de que, é, quer ou não, muita, muitos dos problemas e muitas das situações que eles têm ali seriam resolvidos com o celular. Então,
0: um tá, ponto, sim.
1: Você tirar o celular da jogada já resolve muita coisa em narrativa. Sim. E além disso, eu vejo que até culturalmente, a América teve uma mudança em 94. É, porque assim, em 92. A América ainda tinha um espírito mais livre, vamos dizer. 94, morte do Kurt Cobain, sabe? É, foi um ano mais, mais triste no geral, nos Estados Unidos. Sim, sim. E quer ou não, é, o que a gente vê da Janete representa um pouco o que a, a cidadezinha toda estava passando. A, você vê a cidade em 94, é, você vê como a cidade está em, em 94, 95. Eu acho que é em 95 que tem um momento que alguém gritar Bem-vindo ao é inferno. Um Inferno. Fala, caramba, cara. Como isso aconteceu? Essa cidade era pacata. É isso. A, a casa dela é pichada quase todo dia da Janete, em 95. É, o que que
0: aconteceu, né? Aí a gente já sabe o que aconteceu. Ela tá sendo acusada de um crime horrível. Mas faz sentido? Não faz? Porque que ci... é isso. É o ambiente que eu te falei da fotografia, né? Sim.
1: É, na verdade, ela não tá sendo acusada como a gente imagina. No primeiro episódio, ela fala com advogados. Aí depois você calcula. Bom, a Kate disse que a, a Janete sabia, então a, a, a Janete tá sendo acusada de cúmplice ou alguma coisa do tipo. Só depois no segundo episódio, que é no, pela perspectiva da Kate que você descobre que a Janete está processando a Kate por difamação. <risos> O bagulho é outro, né? E isso é. eu achei sensacional. Porque Sim. eu tava. Pera, como que eles provariam? Vamos supor, naquele segundo episódio, tá? Eu, eu sei depois. Mas vamos supor que a Janete tivesse visto a Kate no cativeiro, como a Kate falou. Que a Kate falou: Ah, ela me viu no cativeiro e não fez nada. Criminalmente, ela não sequestrou. Sim. Ela poderia ser acusada de não, pô, queixa. Ela. E ela poderia alegar dizendo que ela não viu que era Kate. Kate, ela poderia dizer, não, eu achei que era a namorada do, do vice-diretor, o que é verdade. Agora, eu, eu tava assim, por que que ela estaria sendo, né, incriminada? Mas, ela processar a Kate por difamação, eu achei interessante. Peraí, minha filha, você tá falando na televisão que, que eu praticamente ajudei. Tanto que os pais da, da Kate pedem pra ela não falar disso na TV. E ela fala.
0: Sim, é, é. Eu, eu acho que o, o gancho é aí, né, porque é por isso, assim essa série, a cada episódio como muda a perspectiva e você, você acaba também conhecendo alguns fatos que te joga de um lado pro outro, então você sai do primeiro episódio pensando, ok você fez isso, aí você cai no segundo para, o okay, quê? você tá acusando o seu amigo porque você tava com ciúmes, porque você sabe, perdeu os seus amigos briga com os seus amigos, né, aí no terceiro ele te joga pra outro lugar, aí no quarto ele te joga pra outro, e ele vai fazendo essa dança gostosa né, que acaba te prendendo, e eu concordo com você, também totalmente eu acho que a Janete aparecer falando que está processando a Kate por difamação, né? Cara, isso te coloca em um outro lugar, né? Na série, assim, eu gosto muito. Eu gosto muito, eu acho que isso me pegou demais. E aí, por essas bandas, eu ficava pensando, cadê os amigos da Janete? <risos> Sabe, por que que, né, eles não estão apoiando ela, né? Poxa vida, vocês são amigos desde criança, né? Pô,
1: então, era um grupo aí, muito aí unido conforme os episódios foram passando, eu fui, eu não vou dizer desgostando, mas eu fui tomando uma outra visão pela Kate, hum. porque ela era a vítima, ela era a mocinha poeril vítima, Tá. até que foi revelando que ela foi se aproximando do vice-diretor, né? E, e em um determinado momento ela decide ir pra casa dele, tudo bem que nisso existe toda uma questão dele ter feito a cabeça dela, na Sim. minha visão, ele, ele
0: manipulou ele, ela,
1: ele manipulou bonitinho, Sim. Sim. Mas quando fala de manter em cárcere privado e sequestrar, a gente imagina que em um determinado momento ele veio com aquele paninho com cloroforme e ela foi levada arrastada, até porque ele é um cara bem maior do que ela.
0: Então, mas eu, eu acho que é esse o... o... O grande... Nossa, chega a ser quase um serviço que essa série faz, sabe? Que é mostrar que esse abuso que esse cara tem com ela não é uma coisa de força física, entendeu? Ele era uma figura que representava para ela, no ambiente escolar, segurança. Ele é o vice-diretor. Ele é um adulto. E ele manipula ela psicologicamente, que é um dos piores tipos de Manipulação e tortura que a gente pode fazer com as pessoas é justamente nessa parte psicológica. Inclusive, não é à toa que a maior parte das vítimas, né, de qualquer tipo de violência doméstica elas não conseguem sair é, do, do ciclo ali de violência e exploração por causa dessa destruição psicológica que é feita, dessa manipulação. E aí, ela, tudo bem, ela vai e o problema é que ela não sai, né? Ele não deixa ela sair.
1: É, ele, ele sempre usa. Né? Isso já nos últimos, nos últimos episódios que mostra. Mas, ah, então, ó declararam que você tá desaparecida. Então eu, eu fico com medo. ai vão achar que eu te sequestrei. Ela, não, você é uma pessoa ótima. Eu, é, mas eles não vão entender. Uhum. É uma manipulação, exatamente. Se ele tivesse pego ela
0: desde o início, desde o dia 1. E jogado ela no porão e trancado a porta. A gente imaginar que... Hey esse sequestro esse, Essa experiência De cárcere privado, era uma coisa Que era basicamente física, sabe Ela foi pedir ajuda Ele acolheu ela e jogou ela no porão É como a gente imagina, sei lá, serial killer Sabe, nos é. anos 90, nos anos é. 80 Tá lá a moça pedindo ajuda Pra alguma coisa, vai o cara muito grande Sabe, num beco escuro, quando não tem ninguém Olhando e faz isso, quando na verdade Não é assim que funciona Não é assim que nunca funcionou, né Então eu acho que o, o, o grande trunfo, assim, dessa história, e aqui eu bato palmas pra Jessica Biel, que é a produtora da série, é o quê? Eu vou te mostrar e eu vou fazer esse jogo psicológico que, inclusive, vai te levar pra esse caminho de, mas isso aqui tá meio estranho, e pode ser que a gente a princípio sinta, né, um, um ímpeto de culpabilizar a vítima, por quê? Porque a gente é acostumado, né, a culpabilizar as vítimas de tudo. Sim. Porque foi construída essa ideia de que o perigo, né, ele tem gênero, ele tem cor, ele tem raça, ele tem religião, ele tem lugar do mundo onde ele vive, ele tem profissão, ele tem um horário para acontecer. Então, como é que pode, de repente, um cara legal fazer isso com a menina? Pô, é exatamente desse jeito que você falou, né? Ele ficava fazendo esse joguinho mental de. Ah, então, tá acontecendo isso, sabe? Vão me prejudicar, coitado de mim, né? Não, imagina, eu não quero te prejudicar. Pô, meu, isso é pura manipulação, né? Entendeu? Porque, na verdade, verdade, ele tava cometendo um crime mesmo, ele não
1: deixou ela sair. Sim. Sim. Ah, e tem um ponto que às vezes a pessoa pensa, mas por que vice-diretor? Não seria interessante ele ser o diretor da escola? Não, porque nos Estados Unidos o diretor da escola cuida de aspectos administrativos. É o vice-diretor que tem contato com os alunos. Ah lá, ó.
0: O que inclusive eu não conheço, tá? A legislação estadunidense, então eu não sei se se enquadra aqui o que ele fez com um quadro de pedofilia
1: Ah, totalmente
0: tá ah, eu não tenho conhecimento da legislação mas com base nessa informação que você tá trazendo é o que faz sentido e aí gente desculpa né a quem tocar aí que vive no Fantástico mundo de Bob né que não sabe que sim pedófilos são as pessoas mais próximas às vítimas são as pessoas de confiança né já passou da época da hora de tudo da gente entender né O que que é o o que, que é pedofilia, o que que é o estupro, entender que esses crimes de exploração de corpos de mulheres e crianças normalmente, ou enfim, qualquer tipo de vulnerável, né, também tem os idosos, eles não acontecem por figuras extra, extra fortes que vão, né, dominar, né, como eu disse, fisicamente, né, é toda uma estrutura, é todo um jogo, e assim, é muito difícil a vítima se entender nesse jogo e conseguir sair, e não cabe a ninguém aqui, é, exigir que ela saísse, sabe? Ah, mas era só ela abrir a porta e sair. Não era só ela abrir a porta e sair, entendeu? Porque, assim, ela sumiu por um tempo. Ela teria que lidar com a responsabilidade de explicar, né, pra mãe dela o porquê que ela foi lá, como que ela nunca saiu, o que que ela tava fazendo onde tá lá, porquê que ela nunca pediu ajuda. E se ela destruísse a vida do cara, né, que era isso que ele falava? E se acontecesse alguma coisa com ele? Pô, mas aqui pra mim tá confortável, porque eu faço o meu melhor, mas ele tá me ensinando algo também. Eu sou capaz... Poxa, agora não deu certo, mas eu vou me esforçar mais. São jogos de manipulação que na vida real acontecem. E eu acho que essa série de mostrar isso pra gente é muito corajoso, sabe? Só que você também tem que... Eu gosto que ele vai mostrando só aos poucos Embora esse é, relacionamento dos dois é mostrado realmente né, ali dentro da casa no final né, Bem lá no finalzinho Mas ele já te mostrou tudo isso que você falou, né? Que é ele se aproximando dela Ela indo é, pedir ajuda pra ele Ele sempre muito disposto, sabe? Então a gente vai vendo isso aos poucos, ele né? Ele sendo
1: confidente Isso, exatamente Porque assim, ele é o conselheiro da escola então, os alunos têm a liberdade de ir falar com ele. Porém, o âmbito dele é problemas na escola.
0: Sim, exatamente. Ah, eu...
1: Ô, fulaninho, por que você não entregou o trabalho de geografia? Puxa, eu não entreguei o trabalho de geografia porque minha mãe tá doente e aí eu não tive cabeça pra isso. Mas isso é âmbito da escola, o isso. trabalho de geografia. Agora, ela começar a falar do namorado, ai, ah, a minha mãe, o meu padrasto, e nada disso é do âmbito dele. É,
0: a personal life, né? A vida pessoal não é, não é da conta dele. Não e é, é da daí conta que dele. ele tira as informações pra, pra manipular ela, né?
1: Então, no começo... Você vê a Kate como a, a perfeitinha, mas aos poucos, te bate o desespero de ficar... Não, você tá caindo na, 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 na papagaiada dele. Mas, senão, não teria série, né? Agora, o que é. nos ajuda... <risos> é, isso. é como, em 94 e 95, a Janete é detestável. Então... Nossa, isso ajuda a Kate pé caramba na narrativa. Porque a Janete mas... vai se tornando uma pessoa horrível.
0: Então, mas você percebe como também o grande trunfo dessa série é que você em determinado momento tende a não gostar de nenhuma das duas uma porque você tá vendo cair numa armadilha e aí pode ser com base no machismo ou até numa base de querer proteger tanto faz porque ela tá caindo numa armadilha a gente vai culpabilizar a Kate do tipo, sai daí, né, ou ai, ah, ela ó, procurou, né, se ela não tivesse entrado na casa, na casa dele nada disso teria acontecido, né, não importa o fato é que aqui a gente tá nas duas possibilidades extremas, a gente tá culpabilizando ela. Ao mesmo tempo, a Janete é insuportável mesmo, porque ela muda, né? Ela fica metida, ela fica, ela fica estranha, ela fica esquisita, né? Ali no Quando ela tá numa posição de poder e depois é por causa de tudo que ela tá passando. Ela tá mais agressiva, ela tá com um baita de um problema. E aí, eu observo isso e falo caramba, né? A série faz a gente não gostar de nenhuma das duas pra que a gente possa ouvir o que as duas têm a dizer pra tentar decidir de qual lado que a gente tá. E a série vai jogando a gente de um lado pro outro,
1: né? Sim, a gente não compre a nenhum dos lados 100%.
0: Isso, isso impede que a gente acredite totalmente em uma outra, né? E ao mesmo tempo, como é muito fácil você simplesmente é, em determinado momento até odiar as duas, né? O que, claro, não é isso que a série quer, mas <risos> não é impossível, né? Que isso aconteça, né? Em determinados momentos, né? E, e isso, enfim, escancara mais uma faceta, né? Do que a gente tem <risos> dessa questão, né? Da sociedade patriarcal. Né, que é culpabilizar elas Porque se a gente olhar com o olhar do acolhimento Você consegue entender as duas perfeitamente Sem odiá-las aí,
1: aí vem o ponto que me faz o ponto que me fez detestar a Kate Vamos lá Porque a Kate declarou que a Janete a viu Enquanto estava sendo mantida Em cárcere coivado uhum. Porque ela teve a impressão De que alguém estava na janela E a viu, acho que foi na noite de Natal até, E essa pessoa saiu andando de bicicleta Eu lembro no primeiro episódio Que a Janete e os amiguinhos Nerdinhos dela vão na, na Casa que depois o Martin Harris ia morar E na hora de ir embora Eles pegam, cada um pega qualquer bicicleta e depois fala, pô, essa bicicleta é a minha, ah, desculpa, vambora, não sei o que. Tem esse lance, porque não colocaram isso à toa.
0: Não, nada é colocado à toa. O roteiro essa é Essa bicicleta
1: fechadinha. vai fazer a diferença. A, a Kate, você, olha como são as coisas, a Kate concluiu que era a Janete, porque a bicicleta era a bicicleta na da qual Janete. ela viu a Janete anteriormente. Hum, isso. E isso fez com que ela fosse no programa de TV e falasse da Janete. Que como eu disse, o advogado, a mãe tava não, não fala não, pelo amor de Deus, e depois da entrevista eles ficam, meu, você acabou de acusar uma moça em rede nacional vai dar ruim, e dá porque que a Janete processa a, a Kate.
0: Sim, sim. E tem o lance da pulseira, né?
1: Então, mas aí que vem o ponto, porque a Janete entrava na casa. Sim! Não é que a Janete era totalmente inocente e a Kate é uma vilã horrível porque acusou alguém.
0: Então, mesmo porque a gente só descobre que o que ela tinha visto era uma bicicleta, acho que no final da série. Sim. No, até então, o que a gente sabia era da pulseira que a Janete derrubou dentro da casa. Então, a gente sabe que ela entrou na casa. E a gente sabe que ela entrou na casa provavelmente na época que a Kate estava lá e aí <risos> Aliás entendeu? eu
1: tenho que dizer uma coisa sobre aquela casa porque o por alguém
0: precisava trocar a fechadura
1: <risos> é também
0: tudo ser resolvido <risos> se alguém trocasse a fechadura, não se tivesse celular. Se bem que aí a Kate estaria em situações horríveis ainda, mas enfim. É. Hum.
1: Na, naquela casa, o porão, que na verdade não é um porão como a gente geralmente pensa um porão, é um quarto pé abaixo, tanto que ele tem janela, né? Uhum. Ele tem aquela janelinha que é no nível do chão, pra quem tá fora. Isso. Ele é um quarto de balé.
0: É um, é um estúdio, né? Uhum.
1: É um estúdio de balé. Eu... A casa vizinha minha, né... Ela era uma casa muito grande e uma coisa que eu sempre achei interessante, porque tinha o um quarto, mas o quarto tinha um alçapão que descia por uma escada caracol num quartinho que era um estúdio de balé, com as barras e os espelhos. Olha aí. Eu sempre achei estúdio de balé uma coisa ao mesmo tempo interessante e amedrontadora. Aí você imagina uma pessoa que passou meses... Pelo amor de Deus. Num quartinho que qualquer lugar que ela olhasse por muito tempo, ela via ela mesma ali, naquela condição. É, é, é isso. Nossa, eu... Eu não queria passar por isso, nem nem ser refém de ninguém, nem estar no estúdio de balé. <risos>
0: Pra deixar claro, né? Pra quem não entendeu, não queria passar por isso, né? Nenhum nem outro. Né?
1: Nenhum nem outro. É eu, eu, eu me assusto com os dois. E o, aí já vou falar do final, porque a Kate acaba pedindo desculpas pra Janete, quando a Janete fala, não, não, não era eu, era a, a, a outra, a Mallory. Oh, meu Deus, foi tudo engano. Ai, me desculpe, tudo bem, eu te desculpo. E aí a última cena é mostrando que a Janete entrou na casa, ouviu a Kate pedindo ajuda do purão e ignorou. É,
0: então né, só que assim hum, Até a gente chegar aí Você fala, a Kate A Kate está errada, aí você fala Não, a Janete está errada Aí você fala, não, não, na verdade foi um grande Mal entendido, ok Elas se desculparam, ficou tudo bem, os amigos Estão bem, seguindo a vida, não sei o que Nem falamos deles, mas é isso aí, aí Acaba a série, nos últimos Literalmente 6 segundos Você descobre que a Janete tinha Ouvido a Kate e ignorou a Kate
1: Ah, sou a Kate Wallis, eu tô aqui, me minha... Me ajuda! Quer dizer, ela nem podia dizer que não sabia que era Kate.
0: E aí você... A única coisa que eu conseguia lembrar, assim, é de seriados ou casos que vão pra juiz, sabe? Porque a prova que a, Jan... que a Kate tem é que ela viu a bicicleta da Kate.
1: Da Janete.
0: Perdão, da Janete. Isso. E aí, você tá me acusando com base nisso? Eu nunca usei essa bicicleta nesse dia. Logo, não existe acusação nenhuma. Logo, se não existe de acusação nenhuma, não existe crime nenhum. É mole.
1: Mesmo que ela que... poderia estar mentindo até. É. Poderia ser ela. É, sim, sim, sim.
0: Mas assim, a gente viu na televisão que não era, né? Que era a Mallory que tava na bicicleta, assim, entendeu? Sim. E a Mallory realmente não sabia de nada, entendeu? Então, ok. Agora... <risos> Você descobre depois que na verdade não, não, Janete Janete viu e Kate nunca Soube que, que Janete viu realmente da porta E aí você fica, meu Deus Sabe? <risos> Não é? Acaba você fica com um cara de tacho, né? Tipo, hum. meu Deus isso é bom, né? E aí você começa a recomendar essa série loucamente para todas as pessoas. E ah, se alguém, bom. é, eu duro que assim, né? Se alguém ouviu isso daqui e não assistiu, cag... cagamos todo o final da série pra pessoa, né?
1: Eu avisei. Ah. Eu avisei. Azar da pessoa. Ai, que horror. Eu avisei.
0: É. Mas mesmo assim, mesmo se alguém estiver ouvindo e já souber disso, o lance da série é você ver como que esse quebra-cabeça é montado também, né? Então, dá pra assistir ela pra, só pra estudar como que eles vão mostrando esses fatos e como você, observando um pouco mais atentamente, você consegue ter umas sacadinhas, assim, como você falou da bicicleta, né? Nada ali tá à toa. Né? Então, a pulseirinha, que várias vezes mostra, né? Ela com a pulseirinha, não sei o que, ela usa mais a pulseirinha. Aí as duas discutindo, aí as duas conversando, aí o namorado babaca tonto, né? Enfim, então a série compensa mesmo assim, por causa disso. Enfim, foi uma boa indicação, Vi?
1: Ah, foi uma ótima indicação, que porque bom. a gente falou da, da Jéssica Biel, e ela já teve a primeira temporada de The Sinner.
0: Sim, maravilhosa The Sinner.
1: Eu confesso que eu não tive coragem de ver a segunda temporada.
0: Eu também não. <risos>
1: Ah, é outro caso do mesmo detetive. Eu já fiquei, tá, o detetive é legal, mas tenho medo de não chegar no nível dessa. Então, não sei se eu vou me arriscar, sabe? E, e, mas foi muito certeiro. Cruz Summer foi mais certeiro ainda. Porque mexeu com mais pontos, é, mexeu com vários detalhes. É, a Kate tava conversando com uma, uma moça por um, um chat, né? um Mirk da época. E nisso ela revelou que ela foi pra casa do Martin Harris porque quis. Início, nisso você já começa como assim? Não entendi nada. Hã? Que? E aí você entende toda a história no contexto. É, é, é aquilo. Eu acho, sinceramente, que é o tipo de série pra ver duas vezes.
0: Sim, concordo.
1: Talvez não seguidas.
0: Não, não. Tem que dar um tempo pra que o lá, né, enfim,
1: amadurecer ali
0: na sua cabeça, você esquecer algumas coisas. Aí você assiste de novo.
1: Aí você assiste de novo. É tipo assistir o sexto sentido.
0: Exatamente, é isso Ou mesmo. Ou a vila. Uhum, é isso.
1: Que aí você, tendo todas as informações você assiste a série de novo. Eu tô assistindo agora de novo não sei se você conhece, eu já assisti o Monk. Eu já
0: ouvi falar, mas eu não assisti.
1: E Monk tem um... A série começa falando que o Monk saiu da polícia porque a esposa foi assassinada num carro-bomba. E até hoje, a, até o momento não se sabia até hoje, até o momento não se sabia se o carro-bomba <risos> era pra ela ou era pro Monk o que tinha acontecido. Então ele vai resolvendo os casos, episódio, episódio, mas eventualmente tinha alguma coisa ligada ao caso da mulher dele. Certo. Eu já assisti a série toda. A série teve oito temporadas. Eu assisti a série toda. Eu sei qual é o final da série. Então, agora, toda vez que trazem alguma coisa sobre o caso da mulher dele, eu presto atenção pra saber se os produtores já tinham bolado aquilo desde o começo ou não.
0: Sim, pra encontrar os easter eggs, né, que tem na produção. E... E Cruel Summer, eu acho que é uma série que ela puxa isso mesmo, sabe? Você assiste uma vez pra ser surpreendido pela história, e depois você assiste pra ver o quanto que esse roteiro foi muito bem criado, muito bem costurado, vale muito a pena. É essa experiência mesmo que você tá compartilhando sobre o Monk, Vini. Eu acho que, dando um intervalo, sei lá, de um ano, dá pra assistir e ser feliz de novo, sabe? Com Cruel Summer. Tem,
1: tem, um, tem uns pontos... Por exemplo, tem um menino que joga, acho que é beisebol, agora me falha a memória... E em 95 fala que ele não joga mais. Mas é porque mostra que em 94 ele sofreu um acidente de carro. Sim. Mas leva alguns episódios pra te mostrar isso.
0: É, ela não tem pressa, né? Ela é bem costurada, na verdade, né? Eu acho que pensar em pressa, não. Eu acho que é pensar... Cara, pra mim... Quando, quando eu terminei de assistir, sabe qual é a sensação que você tem de que as pessoas sentaram, bolaram uma história e montaram, e fizeram a montagem dela, sabe? Então, no primeiro episódio vai isso, no segundo vai esse, porque eles sabiam pra onde eles estavam levando a série. Isso ter, não foi. Ter 10
1: ah. episódios ajudou nesse sentido? Hum. Hum. Ao invés de... Porque a gente tem uma séries agora com 12, 13 sim. episódios, a gente tem as séries de Base Cable com 16, e a gente tem as de TV aberta com 22 a 24 episódios.
0: É, é. Eu acho que sim. Eu acho que 10 episódios é o número perfeito de episódios. Porque se fosse 8, ia ficar muito corrido, muito seco, ia faltar informação. Se fosse 12, eu acho que já ia estender demais. E assim, 22, 12 me livre, né? Ninguém se importa tanto assim também com essas duas, sabe, né, ia ficar, acho que excessivo demais as coisas, ia perder esse, essa sensação de urgência também que a gente precisa ter para saber o que aconteceu com a Kate ou não, sabe. Isso eu... me
1: lembra a Reunion, Reunion é 2009, eu acho, que era sobre a reunião de antigos colegas de colégio e tinha também passagens de tempo, então ia mostrá-los logo depois de sair do colégio, nos dias atuais... E nos dias atuais ficava claro que um deles foi assassinado e, o, e outro da turma matou. Aham, uhum, ok. Só que eu acho que é no piloto já revela quem é assassinado. E é assassinado no, nos tempos atuais. Então ia ter todo um trabalho de linhas do tempo até revelar quem matou. Só que planejaram 22 episódios, não deu certo, foi cancelado com <risos> oito.
0: Meu Deus! E ninguém viu! Que horror.
1: E aí, o que aconteceu? Porque eles pensaram em 22, na época, uhum. né? Ah, 22 episódios. O, o, o que aconteceu? É, não foi feito o final, tá? A série aí foi a...
0: realmente cancelada, ela acaba no meio, assim, tipo, é isso?
1: Acaba no meião. Tá. Só que o SBT comprou a série. E, o que o SBT fez? Um dos atores deu uma entrevista, eu não lembro o nome dos personagens, mas vamos dizer assim, ele na entrevista fala, pô, você fez Reunion, que pena que foi cancelada. Ele fala, ah, é verdade, era bem legal. Pô, e ainda é ficou em aberto o lance de quem matou o Joãozinho. Aliás, ah, quem matou o Joãozinho foi a Mariazinha. <risos> ah, é? Ele é no, no roteiro, tá na sinopse que a gente recebeu. A ah, tem que fazer a Mariazinha, ela devia... Se preparar e as cenas dela, ela já sabia que ela matava o Joãozinho. Eles, ah, tá, poxa, que pena que a série não foi pra frente. Ele, ah, acontece. O SBT, no final do último episódio, congela a tela e aparece escrito e o narrador falando. No final se descobre que quem matou o Joãozinho foi a Mariazinha.
0: Eita, é, é, é. É, é. É, é, é. O é. que a gente vai falar disso, né? Só resta um comentário sobre isso. É.
1: Então, 10 episódios. É, eu acho que ficou no jeito.
0: É, eu não mudaria nada, tá? Eu não mudaria nada, não. Todo eu mundo
1: não... teve voz.
0: Teve Todo espaço mundo... pra todas as histórias, né?
1: Pô, teve a, a subtama do do melhor amigo da Janete, ser gay. Sim. E é claro que o núcleo gay tem que se desenvolver numa locadora de vídeo. Porque claro. eles precisam gritar anos 90.
0: Porque somos inteligentes e cultos. É isso.
1: Então, oh meu Deus! Onde vamos desenvolver esse núcleo? Não, ele são inteligente, então tem que ser numa locadora de vídeo
0: sim sim Tô, é que ninguém sabe mas quando não existia para os jovens que vinha esse podcast na época que a netflix e a amazon eram lugares físicos onde a gente entrava toda a Gailândia e a Lândia e os unicórnios ficavam nesses lugares é isso era o único lugar que a gente podia entrar isso só sabia né? <risos> É, porque é bem isso que você falou, né? É sempre, sei lá, uma lanchonete ou uma, uma locadora, né? São sempre esses lugares de mais acesso. Mas ao mesmo tempo também eu acho que, que nem tem a ver com isso, apesar da gente estar tá brincando a respeito da, desse local de trabalho dele. Eu acho que é só pra mostrar que, na verdade, quem são esses caras, né? A Janete era nerd, sabe? Ela gostava de coisas. Ela tinha, sei lá, a noite de filme com os amigos, entendeu? Ela não era a menina que ia pro shopping com a galera... Popular do colégio, sabe? Não
1: em 93, em 94. É, ué.
0: não, assim, a Janete, né? A Janete, quem ela é, não quem ela se tornou, né?
1: Ah, sim. Entende,
0: sim. né? A base da Janete, né? Das relações da Janete são essas. E aí a gente tem esses dois amigos dela, né? Que são espetaculares e super fundamentais pra história também. E muito bem interpretados, eu gosto muito dos dois. E, e dá tempo de contar a história dos dois, né? Dá tempo de contar a história do Vince, que é esse amigo dela, gay, que é um cara negro também. Isso é importante da gente deixar claro aqui. E da Mallory, que é a. Ai, meu Deus, Arlequina Smith, que. Você gostou, né? Nossa <risos> senhora. Que que ela também é uma menina que tem uma pegada de, totalmente oposta, assim, né, do que, que a Kate é e as amigas da Kate é. As amigas da Kate são, né? Ela sabe o que ela quer, ela é muito decidida, então ela também é, se veste né, de maneira muito forte, né, assim, quase perigótica <risos> para demonstrar, né, quem ela é e estabelecer limites, né, e o Vince é um cara super gentil, super gente boa, super carinhoso, e me quebra o coração, assim, no episódio que ele acaba falando, sabe, que ele sente falta, né, das amigas, porque as amigas largaram dele, sabe, esqueceram dele. Então... É,
1: se não fosse o relacionamento que ele começa, ele ia ficar largado no churrasco.
0: Então, ainda bem que ele começa, né, porque também tem isso, né, é isso que eu gosto dessa série, como que isso é mais uma coisa que eu gosto dessa série, porque eu estou aqui há uma hora e meia falando que eu gosto dessa série, mas. <risos> né? <risos> Aliás, mais de uma hora e meia, mas enfim. É, isso é uma outra coisa que eu gosto que é Todos esses Tudo que acontece com todos os personagens, mesmo os antagonistas, né? Os secundários, tudo é por causa desse bendito cárcere e desse bendito Jeanette viu ou não viu, sabe? Isso impacta a vida de todos eles, sem exceção, né? Então, isso também faz a gente pensar um pouquinho, sabe? o quanto que as ações das pessoas podem impactar a vida de várias outras e, às vezes, elas nem terem noção disso, né? Então, é... De novo, é uma série boa. É. Não sei se eu já falei, Vini, mas é uma série boa. Você acredita em mim?
1: Olha, eu acredito porque eu é assisti, <risos> viu? É, no final das contas, a gente pode dizer que o Martin Harris destruiu uma cidade inteira, né?
0: Sim, podemos. Podemos. Martin homem Harris... Homem maldito. Homem maldito, exatamente. Martin Harris estragou uma cidade inteira, assim, marcou... Nossa, é isso. Perfeito. É isso mesmo. Ele destruiu tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. É o que normalmente, né, pedófilos fazem, só pra abrir um adendo aqui. É. É o que predadores fazem, né? Eles destroem. É isso.
1: Mas bem, Domênica, Yo. série muito boa, pra dizer o um mínimo, tá lá <risos> no Amazon Prime Video, totalmente recomendada. Então, se você que está nos ouvindo e assistiu a série, estava procurando argumentos para convencer os amigos a assistir a série, nós demos uma dúzia de argumentos.
0: Ah, a gente deu mais, vai, se a pessoa ouvir de novo ele está. vai ver que tem mais de 12.
1: Então, agora, se você ouviu tudo isso e você não assistiu a série, ah, não me importo com spoilers, tudo bem, mas você sabe que a gente contou basicamente a tema toda, né?
0: Ah, mais ou menos, mas a gente não não contou como que ela funciona. E assim, tem outros personagens que a gente não falou, tá? A gente salvou o final de alguns deles aí pra
1: vocês saberem. Incluindo os pais das duas.
0: Os pais das duas, o destino realmente, né, da Janete, o destino realmente da Kate, o destino realmente da Mallory, o destino realmente do Martin Harris. A gente não contou o que acontece com o Martin Harris. Olha aí como a gente é responsável.
1: É. Domênica, onde as pessoas te encontram pelas interwebs quando você não está fazendo o verão de alguém ficar um pouquinho mais cruel.
0: Ai, que horror... <laughs> <risos> Ai, credo! Bom, é... Bom, eu tô lá no Twitter e no Instagram em arroba domenica__mendes, normalmente falando sobre podcast, indicações, no Twitter, sempre postando também foto de bichinhos fofinhos e coisas legais pra dar uma suavizada na nossa vida. Também estou no podcast Estúdio 31, que é um podcast da rede que é um podcast oficial da rede o podcast é delas. Lá eu falo sobre produção de podcast dou dicas, caso ninguém saiba eu trabalho com podcast de maneira profissional tá, eu vivo disso, então entendo um pouquinho do negócio pode confiar em mim <risos> e eu aconselho que vocês conheçam o Estúdio 31, e eu também sou uma das apresentadoras do Perdidos na Estante que é um podcast de livros e adaptações literárias, lá nós falamos sobre esses livros que viraram filmes e séries, também fazemos análises das séries ou dos filmes, e diante de uma nova adaptação, como é o caso, por exemplo, do A Mulher do Viajante no Tempo, que saiu há um tempo atrás na HBO, infelizmente já foi cancelada, e sim cancelada mesmo, porque, né, acabou do nada aquele negócio, a história não terminou de ser contada ninguém sabe o que aconteceu com aquele pé gente, enfim, como é o caso do Os Anéis do Poder né, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder etc, nós fazemos episódios preparando a audiência para saber se compensa investir esse tempo nessa série né? será que essa série tem a ver com você? e aí, obviamente, né, que tem episódio que tem spoiler, tem episódio que não tem spoiler mas tudo é sempre muito bem sinalizado então eu convido vossas pessoas a conhecerem as minhas redes sociais, acompanhar meu trabalho e conhecer também o Estúdio 31, bota aí no seu feed, se inscreve lá para receber as próximas atualizações. Os episódios da temporada desse ano estão saindo do forninho e tem muita coisa boa, inclusive para quem já faz podcast que eu estou preparando com exclusividade para lá. E o Não Perdidos na Estante já é um podcast mais solto, mais divertido, mais leve, mas sempre muito responsável. Responsável, também fica o convite aí Pra você ouvir Certo senhor? Vinícius Você quer saber mais alguma informação? Eu tomo café Meu cachorro <risos> chama Farofa O Ótima Paçoca Eles também tem um Instagram Que é farofa.ocão Que é o melhor Instagram Que eu já fiz na minha vida Vocês deverão seguir também o Farofa E <risos> eu tô falando sério <risos> esse Instagram existe.
1: <risos> eu não falo nada porque todo cachorro tem nome de cachorro, né? E aqui em casa a gente tem uma cachorra com o nome Aline. Ah, então, normal. Eu, eu, eu acho divertido esses esse, tipo farofa. eu fico pensando, será que o nome dele é Fábio? E aí é um apelido?
0: Então, nunca vou te contar como é que eu chamo ele da intimidade.
1: Eita!
0: Né? às vezes aqui dentro de casa talvez saia um, sei lá. É isso. Vou deixar aí no, no suspense. <risos> Mas o Twitter o Twitter não, o Instagram do Farofa, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim, é muito divertido, tem várias fotos, ele é muito expressivo, e ele com o um Paçoca são dois vira-latas que a gente resgatou são fofíssimos, lindos, maravilhosos muito bem cuidados e amados, tem a vida que eu quero ter na próxima vida se tiver vida, tirando a parte né, do resgate, e eles são legais, então é uma forma também de você dar uma, uh, uma relaxada sabe, a vida já é difícil demais, a gente deve fazer podcast e seguir bichinhos fofinhos no Instagram pra ser feliz. Esse é meu mote de vida pra 2022. Anos, ano de eleições brasileiras,
1: sabe? Pra deixar a cabeça um pouco mais leve.
0: Isso que é importante, gente. É importante mesmo.
1: Então, Domenica, muito obrigado.
0: Obrigada a você, Vi. Foi um prazer gravar com você. Vi. Eu espero que possamos fazer mais vezes. Fazia tempo, né? Eu tô sumida daqui, mas precisamos, precisamos fazer isso mais vezes.
1: Sim, e antes que a, a Jéssica Bial, pergunte mais alguma.
0: Ah, sim, porque ela ela produz coisa boa, mas ela demora, né, e tá tudo bem também, porque gente, pra gente fazer coisa boa, às vezes a gente precisa de tempo, aliás, às vezes não, né, a gente precisa de tempo, né, então, ainda mais nessa parte de trabalho criativo, assim, então, eu espero que a gente possa, assim, gravar mais vezes, Vi.